0: Tudo bom? Eu sou a Quinha, ou a Érica ou enfim, a Eriquinha. Tô aqui junto com o César na criação do Farofa Cósmica, ou da Farofa Cósmica, fica à vontade. Nós somos um, um blog sem preconceitos, sem gêneros. A gente está aí para o mundo. E a gente começou... É, como eu vou dizer? A gente começou numa apiração do César, isso tem muito, 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 muito tempo. E eu só fiquei enrolando o César, tipo pedido de namoro mesmo. Ele quer namorar comigo, eu falo assim, eu vou pensar. Foi o que aconteceu basicamente. <risos> e aí, alguns meses depois, estamos aqui, enfim, é, inaugurando nosso querido filho Farofinha.
1: Então, gente, é, farofa cósmica é um filho do Covid da quarentena. Longe da gente falar que tem um lado positivo nisso, mas a gente ficou mais tempo em casa. E aqui em eu a gente se conheceu trabalhando falando de cultura pop, falando de livros, de filme, de coisas assim, no, no outro portal há muito tempo. E depois que a gente saiu de lá, a gente ficou com essa vontade de falar e sempre surgia das nossas conversas. E aí a gente é, tava um dia conversando, aí surgiu o um assunto de fazer um podcast. E quando a aí e eu fizemos a reunião, ficou... Tá, a gente precisa de um nome. Ficamos cinco minutos em silêncio, praticamente sem saber o que dizer. E veio do nada na minha mente, farofa cósmica, que a gente fala de qualquer coisa. E pesquisamos pesquisava no Google, não tem nada com farofa cósmica, então se surgir de agora em diante, a gente é que vai processar vocês, porque também quem, é, quem mais no mundo, além de dois piscianos, vão ter essa ideia, eu desconheço.
0: Isso é um detalhe mas... importante. É Somos piscianos, os dois. E a diferença é isso. mínima entre um dia e outro.
1: <risos> Verdade. A gente ainda faz o bem perto. Oito dias Bom, de
0: diferença.
1: Mas aí é isso. A gente, é, a gente sempre gostou de ler, sempre gostou de isso soa muito sério quando eu falo assim, mas a gente sempre gosta de ter uma análise crítica das coisas. Mas a gente gosta de falar disso em tom de conversa, conversas de, de bar de cozinha, do que vocês quiserem, para compartilhar coisas, ouvir de vocês o que, que vocês gostam também, trocar ideia. É, é um ótimo jeito de passar um tempo, é o um jeito de tornar a nossa vida em quarentena mais fácil, né? E basicamente é isso. Bom, então embora que a gente já contou para vocês o que, que é para cósmica, pacote bagulho doido aí é a gente vai falar então um pouco da gente eu vou pedir a Quinha para se apresentar primeiro
0: então galera é... meu nome oficial tá lá registrado na carteira de na, na certidão de nascimento é Érica Fontinelis mas é Pacheco mas eu uso Quinha por questões sentimentais porque todo mundo me chama de Quinha Inclusive, se alguém fala Érica, eu acho que eu tô levando um esponho. É basicamente desse jeito. <risos> e aí, é, eu vou resumir muito a minha vida acadêmica, porque ela flutuou em várias áreas durante um tempo. Mas, oficialmente, eu sou formada em letras mesmo, bonitinha, assim, Então, a paixão com a literatura, com, essa, com esse mundo, com esse mundo é, literário, ele vem já de outras décadas. É, fui, sou formada em Letras pela UF Tenho duas pós Uma em Literatura Hispano-Americana Porque eu sou formada em Letras em Espanhol Então eu puxo sardinha muito para o espanhol Então eu sou formada em Literatura Hispano-Americana é, Tenho uma pós em Literatura Hispano-Americana E... Uh, enfim, a outra pós não tem nada a ver Com o que a gente vai fazer aqui Mas tudo bem E sou só aquela pessoa que entra numa livraria e sempre sai com um livro embaixo do braço é, independentemente de eu lê-lo instantaneamente depois ou não Eu gosto muito 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 de ler. então quando o César fez essa, esse convite com, com relação ao farofa cósmica é, foi muito bom porque eu tenho notado que eu tenho lido muito pouco assim eu tenho tido eu tenho sido mais professora e menos ah. leitora. Então, acho que isso me dá um estímulo para voltar a ler e voltar a frequentar a minha pequena biblioteca Tem mais de onde ver tudo isso Mas é, é isso, assim Eu gosto de ler Nas... Não sei se eu nasci leitora, mas leio desde pequenininha Mas mais para frente a gente fala Daqui a pouco a gente fala sobre isso E é isso E aí, César, você? Da onde você surgiu?
1: Bom, então, é... eu... Eu, desde que eu me entendo por gente Porque como um bom pisciano escapista Eu sempre gostei Eu sempre mergulhei muito é, Nos universos de ficção Digamos assim Sempre gostei muito Sempre viajei com música, com leitura Com os jogos Eu gosto muito de videogame Estou sempre jogando E tudo isso sempre me fez viajar Para mim, o objetivo de vida Para mim não é ter um casarão ou fazer uma viagem mega cara. para mim é poder ir no meu cinema, ver os filmes que eu gosto, ver as histórias que eu gosto e viajar nelas. Coisa que não tá dando para fazer muito, né? Não tem cinema, tô ficando maluca em coisa. E, é, academicamente, eu, eu tô cursando publicidade. Quase formado, mas ainda vai demorar um pouco. É uma área complicada. Vamos lá, que área não é complicada hoje? Mas até um dos motivos que me atraiu para essa escolha de tipo, publicidade é que sendo muito ligado à cultura pop, e essas coisas assim. Então, e aí basicamente é isso. E assim como, como aqui eu sempre li, mas dos anos pra cá, é, eu tenho lido menos, eu, Aí eu me esforço para voltar a ler. É até um bom gancho assim Para o nosso próximo assunto Que a, é, a, gente, a gente queria trazer aqui É a nossa história De como a gente começou a ler Inclusive vocês aí que estão ouvindo é, A gente vai divulgar em mail A gente vai divulgar espaços Para vocês comentarem Se vocês quiserem contar histórias como vocês começaram a ler Faça para a gente que de repente a gente lê No próximo episódio A gente compartilha as histórias legais Que isso é o nosso objetivo Bom então como a gente começou com a leitura tu quer fazer isso primeiro ou que não, não sei?
0: Posso, posso fazer é, bom como começou a minha história com a leitura eu não lembro muito bem o ano porque eu ainda era muito muito criança mas é, eu tinha um avô pai do meu pai que ele só cursou mais ou menos até a quinta série então era basicamente semi analfabeto né para época a quinta série era o nosso meio que Beabá E aí só que o meu avô era uma pessoa mais, uma das pessoas mais inteligentes que eu conhecia porque ele lia mas ele lia absurdamente ele lia de tudo e qualquer coisa. Ele ia dos livros grossos à bula de remédio, nesse nível, ele lia tudo. Então, qualquer assunto que você fosse puxar com o meu avô, ele ia saber falar. Então, assim, as, o grau de escolaridade dele pouco interferiu no tipo de pessoa que ele era com relação à leitura. E eu achava isso fantástico, muito fantástico. Então, Não. é... Eu comecei a ler, acho que meio que sendo incentivada... Ele não me incentivava, ele não me dava um livro, vai ler, assim. Mas eu via, sabe? Era um, era um, um exemplo é, espelhado. Eu via ele fazendo, eu queria fazer igual. E aí eu comecei de baixo, comecei com a Turma da Mônica. Eu acho que todo mundo começou bem ou mal com a Turma da Mônica. E eu tinha coleções e coleções de gibis que chegou um dado momento, eu não tinha mais onde guardar, então eu ia com meu pai para a feira, levava os meus gibizinhos para a feira, e aí eu trocava com a moça da feira, eu dava os meus para ela, ela me dava uns gibis novos a gente começou com esse sistema de escambo. E aí fui indo para... <risos> é, fantástico isso! E aí eu fui indo para lugares mais, alçando um, voos mais altos, e aí eu fui, e aí minha primeira leitura de livro efetiva assim, que, eu, que me vem na memória, é toda a coleção dos caras do Pedro Bandeira, que não tem idade, gente. A gente é, é sempre, é, o Pedro Bandeira, ele escreve muito para um, um, um público infanto juvenil. Mas você é adulto que quer ler Pedro Bandeira, se joga. Se joga porque é maravilhoso. E aí eu comecei com todas as drogas. Droga do amor, droga da obediência. Todas as drogas eu tava me jogando. E foi aí que eu acho que eu tive o meu pontapé inicial. Foi realmente... É, os livros do Pedro Bandeira. Gravei, inclusive, o poema é, da Marca de uma Lágrima. tinha decorado até... Acho que, eu acho que eu tinha decorado também um pouco tempo atrás. Eu amo Amo esse eu chorava. Pedro Bandeira é fantástico. Então, assim, meu caminho literário começou por aí. aí depois eu fui, né? Me joguei Harry Potter. Harry Potter cresceu comigo. Eu tinha 11 anos, Harry Potter tinha 11 anos. Então, foi muito legal crescer é, e, e me tornar adulta com, com Harry Potter foi, foi assim é, é, meu caminho foi por aí. E o seu,
1: César? Fala aí pra mim. Então, eu tenho o Pedro Bandeira também porque assim eu comecei muito a ler. Eu lia também, justamente os Gbis da Turma da Mônica, eu lia um monte de sonho de consumo que nunca tinha dinheiro pra comprar. do o Almanac da Turma da Mônica, que era Gigante! Bom, Isso! Grosso, com história até desestega. Enfim. aí com, eu tive muita leitura assim dos livros da escola eu, felizmente apesar de toda a dificuldade financeira meus pais tentaram deixar meus irmãos e eu né tenho dois irmãos na, numa escola relativamente boa lá onde a gente morava que era um lugar muito isolado e tal e aí sempre tinha os livros que tinha que ler até chegar a hora da prova deles então, eu acho que ia pelo pelo bem-mestre, mas alguma coisa mais ou menos assim. E alguns deles, eu lembro até hoje, eu acho que eles, a, a minha antiga escola foi muito feliz nas indicações, porque eram coisas que eu gostei de ler, ao contrário do que acontece lá na frente do ensino médio, que indicavam os troços que eu não tinha maturidade para gostar. E o que ficou na minha memória foi Pedro Bandeira, Pequeno Pode Tudo, que é um infantil, infantil infantilzão mesmo, se eu não me engano é dele, e depois a marca de uma lágrima Que foi mais lá na frente Mais perto da adolescência que Era história assim, De romance Mas tinha investigação Na verdade Romance era muito secundário assim, A paixolite da Isabel Acho que esse é o nome dela Pelo primo dela era muito secundário e, Mas fazia parte Da história Eu acho que é, é maravilhoso Uh, outro livro da época, O Estrangulador, de Sidney Sheldon. Aí vocês me perguntaram, vocês botaram crianças para lerem O Estrangulador? É, mas era bom. Era bom, não era... O meu dói, primeiro livro era... de
0: terror, eu era adolescente, foi Stephen King. Tá aí,
1: <risos> ah, não, Stephen King é... Stephen King, eu, eu não vou falar dele agora, porque senão vou, vai ter vou um programa só
0: pode. sobre Stephen King, fiquem tranquilos uh,
1: tem que ser tem que ser aí, outro livro que é, eu me lembro até hoje é o Não Se Esqueçam da Rosa, de repente você já ouviu falar desse?
0: não, esse não, nunca vi, nunca ouvi
1: Nossa, não... ele é muito bom e é, é muito curto é a autora tá aqui, eu estou olhando para baixo porque eu estou colando. É Giselda Laporta Nicolelli, Nicolelli, sei lá como é que pronuncia o nome dela. Não sei, que é. é um livro muito legal, que era sobre uma menina, uma adolescente normal, que nasceu, cresceu, cresceu em São Paulo, e do nada ela começou a ficar fraca. E aí descobriram que ela estava com uma doença, que ela é uma doença que passou para ela geneticamente, porque o pai dela estava em Hiroshima ele é um sobrevivente de Hiroshima que estava lá e ficou afetado pela radiação sem nem saber e aí mostra a vida dessa menina que era muito promissora sendo destruída e é legal, eu, eu fico muito feliz, falei que isso eu acho que faz parte da minha personalidade hoje de ter certa preocupação social de questionar a necessidade de guerras e coisas assim é, veio muito desse livro ele me Não, botou para pensar muito e era um pirralho na época.
0: É engraçado você falar isso porque é, eu, como professora de literatura, eu vou meio que defender os livros dentro da sala de aula, assim, os livros paradidáticos dentro da sala de aula. Né? É, muitas coisas, muitos dos livros que a gente passa, hoje nem tanto, hoje a gente está tendo uma abertura melhor e maior para esse mercado literário Dentro das escolas, mas antigamente muitos dos livros que a gente lia, eles eram voltados, claro, to... assim como filme e livro também tem sua faixa etária, isso a gente tem que deixar claro e explicar que a gente é, não pode passar qualquer livro, para qualquer... eu como professora, tá gente? É, não posso passar qualquer livro. Para qualquer turma, né? Dependendo, eu tenho que medir a idade. Sim. E eu, como aluna, eu não gostava, por exemplo, de ler Machado de Assis, porque eu achava um porre.
1: Não. Wow, eu achava né? muito chato. Eu achava
0: E depois que eu fui para a faculdade, eu fiz um curso inteiro sobre Machado de Assis, e assim, foi. Tão fantástico, mas tão fantástico, que eu fiquei me questionando que, na verdade, eu não achava Machado de Assis chato. Eu achava o jeito que a minha professora explicava Machado de Assis. Então, é... eu acho que, como dentro das escolas, é o primeiro, muitas crianças é, só têm um estímulo literário a partir do momento que entram na escola. Né? Eu e o César, a gente é. meio que teve uma sorte de ter um estímulo literário antes disso, mas não é a realidade de todo mundo. Muitas das, das, das vezes a gente entra na escola e é onde a gente tem o um contato com o primeiro livro. E é uma preocupação que legal. eu tenho de como a gente passa a literatura para o outro. Né? Eu, como eu disse, o meu avô me ensinou, me mostrou que a leitura era legal e meu avô mal sabia ler. Então, é engraçado o César falar isso, porque a gente tem acesso a livros que a escola não passa e deveriam passar. Porque eles se fixam no Machado de Assis e vai ensinar Machado de Assis errado. Porque é chato se você ensinar errado.
1: Então, eu não... Na época, isso foi passado para mim no ensino médio e... Na época, eu queria ler Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu não queria ler isso. E eu não li. Se você me perguntar como que eu passei com coisas que eu não li, eu não sei se dizer. Resuma na internet. Até hoje. Como eu... Não, eu não tinha internet boa para isso. É um mistério, como eu isso no médio. É um mistério. Porque eu era muito negligente, muito rebelde. Eu não gostava de ler essas coisas. É... O mais ou menos interessante que eu li dessa época era o Bom criolo que era um romance gay e tal, mas,
0: mas foi aquela a escola linguagem que era...
1: foi a escola que passou, mas fantástico, Isso não é, foi...
0: mas fantástico. numa realidade é. onde a gente acredita que tem eu não posso, posso falar aqui, uma madeira de peruca? posso, né? É. Kit na escola, posso, né? Então, uma realidade onde a gente acredita que é enviado para a escola kit gay, uma madeira de piroca, a escola passa um negócio desse, é fantástico. Parabéns para a escola que você estudou. Vanelíssimo mesmo. É, o,
1: foi o Antônio Parada. Razou. A propaganda. É pro, Propaganda do colégio estadual. Você tem que se matricular e rezar para conseguir vaga. O que vaga. é mais
0: fantástico ainda? porque uh, tem essa tendência de das pessoas pensarem que as escolas estaduais e, e municipais, as públicas, elas não dão atenção as, as, aos alunos, né? Eu, eu vi muito isso de amigos, professores, inclusive, Falando, "Ah, mas a escola pública você passa qualquer coisa que tá certo?". Que não é qualquer coisa, gente. Você não está formando qualquer pessoa. Então, é. uma escola pensar nisso, eu acho parabéns.
1: Escola aí do César. <risos> Bom, assim, é, o negócio é que eram livros, era uma linguagem, obviamente, que para os padrões de hoje em dia, ou pelo menos para os meus padrões naquela idade, era mais rebuscada, mas 90% do que foi passado não me interessou a... É, eu acho que são leituras que são muito mais interessantes é, hoje em dia, com a gente adulto, com uma cabeça mais feita. É, eu não sei se tem que ter um equilíbrio, porque também, se você ler uma coisa mais. É, uma coisa mais. Não sei se é rebuscada, eu acho o objetivo certo. É, também ajuda você a escrever melhor, ou pelo menos ajuda você, mesmo que inconscientemente, a pensar em maneiras melhores de escrever.
0: Não sei, assim, é, é eu,
1: acho
0: que, eu acho que ensinar os clássicos na escola, como Machado de Assis, o próprio Pedro Bandeira, é, é, é importantíssimo e é válido. Eu nem estou questionando aqui os fatos de, 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 de se ensinar Machado de Assis, mas é mais como, como se ensina Machado de Assis. Porque até Harry oh, Potter, não. a gente está falando de Harry Potter porque nós dois somos fãs de Harry Potter. E, então, é. assim, até. Eu tenho um cantinho, não dá para ver ali, mas aquilo ali tudo é Harry Potter do lado da impressora acho que calma aí, aqui do lado da impressora todos os livros do Harry Potter, todos os livros da J.K. Rowling estão todos ali. E, enfim, é... se você ensinar Harry Potter errado, ensinar que eu digo, se você ler, ler Harry Potter da maneira errada, fica chato também. Então não é o que você é. está lendo, e sim como você está lendo e como você está passando. Então, eu acho que toda pessoa, até você que fala assim, ah, eu não gosto de ler, eu odeio ler. Toda pessoa é um leitor em potencial, só não achou o livro certo.
1: É, eu sou muito a favor disso, tipo, é, as pessoas, é, eu lembro que teve uma época que ficou muito criticado que não lia, sei lá, 50 de Cinza.
0: Eu não li, nunca li. Viu o filme, mas não eu li. Também
1: não. E eu acho que eu fui muito pela cabeça do público em geral De que, ah, isso é uma história chata, não sei o que, não sei o que lá E aí, em algum momento, não tem muito tempo Eu esbarrei num, num vídeo De uma, uma blogueira que faz crítica de cultura americana é, Acho que é Lindsay Ellis o nome dela E ela fez um sobre outra série que eu impliquei Que é o Crepúsculo eu também nunca li, porque eu peguei implicância Todo mundo fala, ai, isso é bando, ai, isso é romântico
0: Eu também nunca li
1: Aí eles fal é, Ela falou Uma coisa, é, o vídeo dela Era pedindo desculpa Pra autora, eu acho que é Stephanie Meyer Meyer né, é da zona norte do Rio né? <risos> é, Enfim, ela Ela fez o um vídeo pedindo desculpa é, que ela tinha percebido, ao crescer, na vida adulta dela, ela tinha percebido que toda a implicância que tinha com esses livros, com o Crepúsculo, e isso, de certa forma, para mim, se estende ao 50 tons, é porque eram livros para meninas adolescentes. E meio que na nossa cultura pop, num sistema misógino, que, que diminui tudo que é por assim dizer, feminino ou voltado para a mulher, é tudo botado numa caixinha do fútil, é, uma coisa boba. Como se a literatura e os filmes e o conteúdo para meninos e adolescentes não fossem idiota também. Só é idiota de menina, sabe? E por que, que eu falei disso do, do Crepúsculo? Porque no 50 Tons eu acho que é parecido. É porque... aqui as pessoas implicaram tanto com os 50 tons, que eu acho que o público-alvo ao meu ver eram mulheres. Então, tá, um troço que, que é voltado para as fantasias que as mulheres têm é considerado de otite, também é considerado de má qualidade automaticamente. E tá, talvez mesmo que eu lesse esses livros eu não fosse gostar, mas toda essa narrativa de que ah esse idiota, esse traço putz, tudo isso criou muita resistência. Então, acho que isso é liga com o que você falou, Gia, que todos somos leitores e potenciais, porque a gente é, vai ter alguma coisa que agrada a gente, e a gente também tem que ligar um pouco, foda-se, para o que todo mundo diz, assim, no geral, a gente tem que buscar o que a gente gosta, a gente pode ter influências, pode ter dicas, mas a gente não pode... Deixar de ler alguma coisa Deixar de viver uma experiência Porque uma boa leitura É você viver uma experiência Por causa do que os outros estão falando, sabe?
0: É, eu concordo com isso Engraçado que eu tenho esse mesmo sentimento De não ter lido nem Crepúsculo Nem 50 Tons de Cinza Justamente por influência do, do meio externo Engraçado que nesse caso Eu sou a menininha, né? Eu sou a, O livro não é feito para menininhas? <risos> para a mulherzinha? O livro de mulherzinha eu sou mulherzinha, e mesmo assim, é, olhando de fora como leitora, e eu nem tô falando como leitora experiente, porque é, por mais que eu goste de ler, eu leio de tudo e qualquer coisa também, mas tenho livros que abandonam no meio do caminho, porque acho chato, ou tem livros que, daqueles autores que ninguém nunca viu na vida, e, e eu tô lendo e acho fantástico, e aí eu apresento para alguém, ah, mas eu não conheço esse autor, é, mas ele é fantástico, ele é bom, então dá uma chance. Engraçado que quando foi com Crepúsculo e com 50 Tons, eu travei também, apesar de ser a menininha da história, porque foi justamente isso. Foi um rendezvous de informações, porque é muito bom. Eu andava muito de hoje nem tanto, até porque a gente está de quarentena, mas eu andava muito de trem na época do Crepúsculo. Do Crepúsculo não, dos 50 Tons de Cinza. E eu sou a leitora de trem, né? Todo trem eu estou lendo. E, assim como é. eu... Tem umas muitas pessoas. E realmente, no trem, majoritariamente é, 50 tons de cinzas eram lidos por mulheres e eram várias é. mulheres. Era um vagão com dois, três livros. De ah, tudo é.
1: quanto é idade. Exatamente,
0: de tudo quanto é idade. E aí, assim, ah, dois, três livros dentro de um vagão é pouco, não é pouco, gente. Dois, li, três livros dentro de um vagão é coisa pra caramba. Então, assim. É, eu fui influenciada negativamente e depois perdi o interesse total, mas vi o filme, não o Crepúsculo, mas vi 50 Tons de Cinza. É, quem leu o livro, depois eu fui pedir opiniões externas, né? É, as pessoas que leram e que me contaram, falaram que tinha muito mais além das, das, do que a sacanagem propriamente dita. O livro tinha um conteúdo de abuso... Sim. De, de, de abuso e não era o abuso da personagem principal era o abuso do 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 Christian Grey ele sofreu abuso então assim tem todo um contexto que dava para ser trabalhado então mas eu não li justamente por um precon não sei se foi Ai. preconceito meu foi só tipo um desinteresse porque eu estava todo mundo falando, ah, é legal é tão é legal é legal mas que o I também é legal entendeu <risos>
1: Isso dá um episódio no futuro, preconceito literário A gente reuni é. grandes, é, grandes nomes que foram boicotados ah, O legal é que apesar de todo o boicote, fez sucesso. Os livros venderam pra caramba, até onde eu sei então, eu Não pesquisei sobre isso, mas pelo que eu vi foi, foi um sucesso As pessoas leram no metrô, e independente de você, xingando no no Twitter ou não? Galera... É... Depois depois que eu vi esse vídeo, que foi muito recente Eu tomei um chá de humildade E aí eu tento ser muito menos Eu tento julgar menos o que as pessoas estão gostando Mesmo que seja o que está todo mundo gostando e tal Bom E, deixa eu ver De leituras inesquecíveis assim Do que a gente vem falando aqui Voltando um pouco para o anterior O <risos> que eu tive quando eu era adolescente, assim, que eu li durante a adolescência, foram os livros do Érico Veríssimo, Clarissa, Saga e, sem sacanagem, esses livros, eu quase morri para ler esses livros, porque na época eu estava com problema respiratório, sei lá, e esses livros estavam tão velhos que eles estavam... Parecia que eles soltavam... Eu não sei se eles soltavam pó, alguma coisa assim, que me fazia tossir. <risos> e eu estava gostando tanto dos livros, porque é tipo o multiverso do Érico Veríssimo. O a ver com saga, que tem a ver com o retrato, que tem personagens do mesmo... Enfim. E assim, eu eu lembro que eu botava um lençol na cara mal sabia eu que anos depois teria coronavírus, então eu estava treinando para o futuro <risos> para ler o livro. E eu estou sendo honesto assim. É, eu consegui terminar e eu gostei muito. Eu tentei reler esses livros adultos e eu não consegui passar de Clarissa, porque é bem racista e eu, obviamente, adolescente não percebi, hoje eu percebi e... A descrição que ele tem de, negros, de personagens negros É horrível E... É aquilo, né? Anacrônico Não dá pra eu cancelar o cara O cara já tá morto Ele é de outro tempo Que aquilo era a norma E hoje eu não consegui reler Porque eu pensei Ah, eu gostei tanto desses livros na adolescência Eu acho que eu vou admirar eles Melhor adulto Com a minha mente adulta foi reler, Eu não consegui Sério Porque eu fiquei com nojo
0: é consegui
1: reler, parabéns.
0: É muito interessante você falar dois, dois pontos disso, né? É, a leitura que a gente faz quando a gente é mais novo, e a leitura a mesma leitura quando adulto. Eu falo isso por diversos livros que eu já li na adolescência e tentei reler adulta e não consegui. Ou quando eu reli e tive uma visão completamente Bom. diferente do que eu tinha como era, quando eu era adolescente. E essa questão do preconceito, né? É, a, gente, a gente fala muito em cancelamento. Vamos cancelar fulano. A Anitta esse ano foi cancelada 500 vezes. E depois descancelada. Mas assim, autores... A clá...
1: Anitta tá cancelada também.
0: Pois é, autores clássicos... É... Não vou defender aqui o racismo, porque eu acho que não tem defesa. Mas é... era diferente naquela época, porque a gente não tinha esse olhar que a gente tem hoje preocupado com o outro. Algumas pessoas têm esse olhar, não são todas, infelizmente, mas a gente não tinha esse olhar voltado para o outro. E, por exemplo, a gente vê o sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi escrito por Monteiro Lobato, e ele é o auge das crianças, né? A gente Quem, quem nunca assistiu quando criança o sítio do Pica-Pau Amarelo? Só essa geração que está nascendo agora. Mas a minha geração, a geração da minha mãe assistia o sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Monteiro Lobato é um dos escritores mais preconceituosos é. que existe na literatura brasileira. Então, é incrível essa... Eu, não, por exemplo, não suporto o Monteiro Lobato, justamente por causa disso. É, ele, como pessoa, ele tem declarações é, racistas pesadas, bem pesadas, e como autor... Ele também tem. Então, quando o sítio do pica-pau amarelo vai a Globo, é claro que a parte do, pre do preconceito não vai. É claro que quando o sítio do pica-pau amarelo vai para a Globo, não tem a parte que o, o, o Pedrinho está xingando a Tia Anastácia de macaca. Não existe essa parte, mas no livro tem. Então, essas leituras é. que a gente faz quando criança e quando a gente passa para adulto, é bom a gente reler, não no sentido assim, tipo, de. de, de como é que eu vou dizer? É bom a gente reler a gente entender que não era normal chamar a Tiana de Macaca naquela época, e hoje também ah. não é. Então, é assim, eu tenho... É. Por pre pre preconceito por preconceito, tenho eu com o meu Monteiro Lobato, não curto, quem gosta, enfim, tudo bem, gosto não se discute, mas era um dos autores... É um, era, né? Um dos autores mais preconceituosos da literatura brasileira. Então, isso também dá pauta para um próximo programa, né? Dá
1: pauta para um próximo... Dá. dá no gente, gente, primeiro programa, a
0: gente está criando várias pautas. Tem que anotar isso tudo depois.
1: É. Isso é uma boa estreia. <risos> a, não, é, a própria... É, eu, eu vi muito debate na internet sobre essa coisa, sobre o dilema da separação do autor da obra. Porque a J.K. Rowling está tá muito envolvida... É, numas polêmicas sobre transfobia. Ela até fez uma, uma espécie de carta aberta esses dias, explicando com os argumentos dela, defendendo o que ela disse, ou não vou entrar nisso. E, mas eu vi alguém argumentando. É, ok, quando você separa a J.K. Rowling da obra dela, Harry Potter, para mim é, é mudou a minha vida. Harry Potter mudou a minha vida, salvou a minha vida. É, e aí, era. Enfim, essa discussão que eu vi era chamando a atenção pra isso. Só que, se você consegue separar a J.K. Rowling, a obra do, do autor, e, será que você faz isso com tudo? E aí eu fiquei com um nó na cabeça que tá até agora. Assim, é. Mas eu a acho... minha solução.
0: Não, uh, desculpa,
1: é que a minha solução hoje é. eu Penso nos, em Harry Potter como uma coisa separada, sem deixar de estar ciente de quem é a autora e o que ela tem falado por aí. E não é fácil. Mas eu não consigo mais desvincular da minha personalidade a adulta Harry Potter, que foi um troço que mudou minha vida, faz uhum. parte de quem eu sou hoje.
0: Mas é eu bem acho também hein? é complicadíssimo mas eu acho também. Que é, no caso da J.K. Rowling, é, ela não levou essa questão transfóbica para dentro do Harry Potter. Então, você lê o Harry Potter como, como uma obra única.
1: Oh.
0: O, o, o Monteiro Lobato, oh. não. Ele levou. Tá lá escrito que o Pedrinho chama de Anastácia de Macaca Fedida. Tá escrito. Então, é, fazer essa dissociação oh. quando o autor faz é esses fora e dentro do livro, eu acho que é mais fácil do que fazer essa dissociação quando o autor escreve um livro fantástico, mas fora do livro ele é um filho da puta, entendeu? Eu acho que fica mais difícil. Você pesar, porque ali para mim, pica é. para amarelo é a personificação do preconceito. Mas Harry Potter não é, porque Harry Potter tem um outro contexto. Então, acho que fica mais difícil você dissociar, né? Isso. Não sei. Eu posso estar falando besteira também.
1: É verdade. Não é... é verdade. Eu... É muito... Realmente, agora que você falou, passou assim pela minha cabeça. Realmente, não tem essas coisas, não tem esses assuntos do Harry Potter. Eu acho que a questão da JK também é muito mais ligada a... ao que significa ser uma pessoa pública hoje em dia, porque espera que você seja a perfeita fada desconstruída. Todo mundo tem algum preconceito com alguma coisa, assim, algum nível. A gente não cresceu numa sociedade livre de preconceitos, então a gente internaliza. E Nossa, se parece que eu tô passando o pano pra gente, ok? Já fomos cancelados no primeiro episódio. E? Já
0: fomos, acabou, gente. Foi um prazer conhecer <risos> vocês. <risos> Fica aí a dica, quem sabe a gente volta, quem sabe? Não, eu entendo que você não esteja passando pano, mas eu acho que é mais difícil realmente de fazer essa associação quando... Vou dar um exemplo, até que é dentro do universo de Harry Potter, né, que são os animais fantásticos, mas voltado mais para o filme. É... O próprio Jenny Depp foi cancelado por... por... espancar, bater na, na, na mulher, né? E ah. aí, houve um cancelamento do filme, porque ele, ele, se eu tô dando spoiler, desculpa aí, galera, mas ele é o vilão do filme. E houve um, 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 uma crítica, tipo, cara, você tá colocando ele, porque foi ela que escolheu os atores. E aí, você tá colocando ele para fazer o, o, o vilão, e ele bateu na mulher e tal, e você não tá levando em, em consideração essa causa e tal. Houve todo um, 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 um melodrama em cima disso quando chega no final, acabou que ele nem bateu na mulher, nela, né? se bateu. E aí... Enfim, ele era o inocente da história. Então, assim, é. até que ponto a gente não... Não é passar pano, galera, porque é preconceituoso, é preconceituoso e não merece ser passado pano em nenhum momento. Mas toda história tem três versões, a minha, a sua e a verdadeira. Então, a gente tem que prestar atenção... Boa. É, também até que ponto Porque se a gente, às vezes quando, quando chega, por exemplo, no filme Que a gente cancela o Johnny Depp Porque ele bateu na mulher E depois a gente descobre que, na verdade, era mentira é, Então eu fui preconceituosa Não fui? Em algum momento? Então, assim é, é, Não é passar pano É só ter noção De que tem o certo O errado e tem o correto Que é diferente de ser certo Fica
1: a dica do dia. <risos> o negócio aí desse assunto é que você vê nessas situações que às vezes a nossa urgência de cancelar é tão grande que o bagulho não é sobre o mundo. É sobre a nossa vaidade de mostrar como nós somos desconstruídos. E reclamar das coisas. Reclamar de fulano e Beltrano e o que, que você faz sobre isso? Você bate de frente com o seu amigo que solta uma piada machista, uma piada homofóbica? Ou então... você
0: ri junto com ele pra não ficar, tipo, sem graça? Ah, vou rir. Só pra ele não, não ficar sem graça. Isso é, isso, é... isso é um pano pra um é. ó, outro programa. A gente já tem programa pra mais... Se a gente não for cancelado no primeiro, a gente tem programa, sei lá, para mais de dois meses. <risos>
1: <risos> Exatamente. É... Não, é bom. A gente está reunindo um monte de pauta. A gente fez reuniões para ver os próximos assuntos e a gente já está com um monte aqui. O que vocês também ver. quiserem. Exatamente. E o que é, quem estiver ouvindo a gente até agora vocês quiserem, os assuntos que vocês quiserem, bota aí sugestão também, porque né? a gente está gravando para vocês que estão ouvindo, mas para a gente mesmo. Se a gente queria fazer um bagulho nosso para nos agradar primeiro, mas se estiver agradando vocês também, então tinha
0: vontade de gerir. Quando eu estudava, tinha um site na faca porque a gente tem que fazer trabalho escrito pra caralho, né? Então é... tinha um site chamado Gerador de Lero Lero. É a gente aqui, a gente resolveu criar um Gerador de Lero Lero. Se vocês quiserem entrar na nossa, show de bola. E a gente tá aí. Inclusive, <risos> a gente tá querendo trazer convidados. Isso também vai. A gente não vai ficar só nós dois, não, aqui. Enchendo o saco de vocês, a gente está querendo trazer pessoas de fora também, então, claro que a gente... No começo vai ser muito difícil trazer o Maurício, da, Maurício de Souza, mas assim, se vocês quiserem convidados, ou se vocês quiserem se convidar, o que, que você tem para mostrar pra gente? Vem, vem que tem espaço. Bom, então galera, é, eu espero que vocês tenham gostado de verdade do nosso primeiro programa. As, no... As séries nobres chamam isso de programa piloto Então é o nosso programa piloto é... A gente não vai falar só de livro É claro que a nossa grande paixão são os livros E eles vão permear muitos encontros aqui Mas a gente vai falar de série A gente vai falar de, de videogame Que eu não entendo nada Mas o... o César entende tudo A gente, Inclusive vai ser ótimo eu perguntar coisas de videogame para ele Porque eu vou fazer aquelas perguntas mais idiotas então, eu acho que, enfim, é, quando o Farofa Cósmica surgiu, foi para a gente ter essa explosão é, sem roteiro, porque a gente não tem roteiro. O único que a gente é tem um papelzinho aqui, ó. Mas, tipo, roteiro ler a gente não tem, a gente fala o que vem na cabeça, a gente fala palavrão mesmo, porque a vida é feita de palavrões, ninguém aqui é pudico. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O César tem uma caneta de unicórnio, tem uma bique. Lembrando que o nosso presidente tem uma bique, então bique hoje é polêmica. É... Enfim. É... é isso, galera. Eu espero que vocês tem tenham gostado. uma caneta gost...
1: de unicórnio e uma internet Vai
0: Mas tá tudo certo. A gente tá na quarentena, quarentena... Quem tá feliz na quarentena? Gente? Ninguém tá feliz na quarentena. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Todo mundo
1: tá feliz.
0: Tchau. É, eu espero que vocês tenham gostado e é isso eu vou ficando por aqui vou deixar o César se despedir e até ah lembrando que a gente vai fazer um esforço enorme para nosso programa sair toda quarta-feira tá não promessa né dívida porque a gente depende de uma boa internet de uma boa conexão do universo né dos Astros mas toda quarta-feira, se tudo der certo, a gente <risos> vai estar por aqui. Tá? Então eu vou ficando por aqui, vou deixar o César se despedir
1: e até quarta-feira que vem. Então é isso, gente. Muito obrigado quem ouviu a gente até aqui. É, não deixem de interagir aí com a gente, com os meios que a gente vai deixar de, meios, de, comentário, de, humor, de hum. e de comentários de amor, de É isso. Até a, pro... até a próxima Faroca Lógica. Tchau, tchau. Pessoal.